1: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
2: Vous savez pourquoi votre stratégie ne marche pas Parce que les sanctions progressives avec un autocrate, ça ne marche pas. Il est temps de changer de stratégie. C'est le coup de colère
1: d'un député européen contre notre impuissance face à Poutine. Un coup de colère contre notre incapacité à faire collectivement les sacrifices nécessaires pour sauver l'Ukraine. Au 43 e jour d'un conflit, se passer du gaz russe pour cesser de financer la guerre en Ukraine, c'est la dernière carte. À abattre Mais les dirigeants européens hésitent. Qu'attendent-ils Pour agir, considèrent-ils que les Européens ne sont pas prêts à payer plus cher leur énergie Poutine prospère-t-il sur notre confort On ouvre la discussion avec nos invités. Avec nos invités et avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Thomas. Tout va bien Tout va très bien. Ravi de vous retrouver oui. ce soir, comme chaque jeudi. Et nos invités ce soir sont déjà en place. Bonsoir Jean-Maurice Riper. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes diplomate. Vous connaissez bien la Russie puisque vous avez été ambassadeur de France en Russie, à Moscou en poste, entre 2013 et 2017. Une période oui. compliquée, vous nous direz. Euh, comment vous aviez à l'époque perçu compliqué parce que c'est l'époque euh, de la mainmise euh, de la Russie sur la Crimée et du début du conflit dans le Donbass dont on va beaucoup parler pendant l'émission. Vous nous direz comment, selon vous, a évolué Vladimir Poutine euh, la guerre en Ukraine, c'est de la diplomatie, mais c'est aussi du militaire. Bonsoir, Christophe Gomard. Bonsoir. Vous êtes militaire général des armées, ancien chef du commandement des forces spéciales. Vous avez aussi dirigé le renseignement militaire français. <coughs> Merci d'avoir accepté notre bonsoir. invitation. Avec nous également Frédéric Ansel, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des relations internationales, géopolitologue. Votre dernier livre, je crois d'ailleurs primé. C'est juste, <rire> le livre, prix du livre « Géopolitique 2022 ». Eh bien le voici, « Les voies de la puissance » chez... Odile Jacob. Et puis deux journalistes nous accompagnent ce soir pour nous éclairer. Lormandville, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter, grande connaisseuse, connaisseuse des États-Unis et de la Russie, grand reporter au Figaro. Vous nous apporterez vos lumières sur ce conflit et puis ce qu'il dit aussi peut-être de notre incapacité à agir à vos côtés. Jean-Dominique Mercher, bonsoir. Bonsoir. La figure habituelle désormais de ce plateau. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Spécialiste des questions de défense et de diplomatie pour le journal L'Opinion. Je me tourne vers vous. Jean-Maurice Riper, vous êtes celui de ce plateau qui connaît le mieux Vladimir Poutine. Je le disais, vous avez été ambassadeur de France en Russie pendant plusieurs années, entre 2013 et 2017. Juste avant l'émission, vous me disiez, habituellement, un ambassadeur, un ambassadeur de France en Russie, il ne rencontre pas beaucoup le président russe. Vous, vous l'avez beaucoup vu.
3: Je l'ai vu, disons plus que je n'aurais dû probablement si euh, mon séjour avait été calme l'annexion, l'invasion, puis l'annexion de la Crimée euh, en 2014, puis le déclenchement par les Russes d'une fausse guerre civile au Donbass euh, et enfin la décision du président Hollande euh, avec la chancelière Merkel de lancer ce qu'on a appelé le format de Normandie pour essayer de ra ramener la paix notamment au Donbass avec, dans, en organisant des discussions à quatre avec Vladimir Poutine et le président Poroshenko fait que de fait j'ai été amené euh, à participer à de nombreuses rencontres avec Vladimir Poutine donc j'ai pu l'observer et constater euh, j'allais dire sa manière de négocier on va y revenir j'imagine sa dites, manière dites de moi, ne moi comment pas il est... négocier comment il se comporte Écoutez, c'est extrêmement simple, il a euh, enfin, l'attitude euh, que j'ai d'ailleurs euh, retrouvée un peu plus tard euh, en Chine, mm -hmm. chez le président Xi Jinping. Euh, il ne dialogue pas, il explique, il parle. En général, les conversations commencent par une bonne vingtaine de minutes sur l'histoire de la Grande Russie, en mélangeant l'histoire de l'Empire et puis euh, l'histoire de l'URSS, pas l'URSS de Lénine, l'URSS de Staline. Euh, rappeler les heures glorieuses, rappeler aussi comment euh, l'URSS a gagné quasiment seul le second conflit mondial face au nazisme. Euh, donc il, il recrée un narratif ou plutôt il explique le narratif qu'il a essayé de recréer pour la Russie. Mmh. Ça dure 20-25 minutes. <rire> Après, il laisse un peu parler son interlocuteur, mais j'avais été frappé par le fait, j'ai toujours été frappé par le fait qu'il n'y avait pas de vrai dialogue. Mmh. Vladimir Poutine ne vous répond pas. Il reprend la parole et il remonologue. Ça, c'est la première chose. Donc, esprit de négociation, difficile à, à, à concrétiser. Sauf quand ses interlocuteurs, à un moment, lui disent « Voilà, maintenant, il faut décider ». Je me souviens de la dernière nuit de négociation qui a mené ensuite aux accords de Minsk, c'est-à-dire la, la négociation qui a eu lieu à, à Moscou avant qu'elle soit transférée à Minsk. Il a fallu que François Hollande et surtout Angela Merkel, à un moment, haussent un peu le ton en disant Est-ce qu'on peut revenir à la discussion Voilà, il y a un papier, il y a dix points dessus. Est-ce qu'on peut discuter de ces points un par un Sinon, on n'y arrivait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Vladimir Poutine est quelqu'un qui connaît très, très bien ses dossiers, qu'il sait parfaitement ce qu'il veut dire. Ceci explique cela. Il, il déroule son narratif. Donc, il parle quasiment sans note. Il connaît par cœur tous les chiffres, notamment de l'économie russe, c'est tout à fait impressionnant. Ça, quand on parle d'énergie, c'est difficile de le de le coller. Et quand il est là, évidemment, personne ne parle. Alors, je ne veux pas dire que les ministres français des affaires étrangères prennent beaucoup la parole quand ils sont avec le président français, mais enfin, quand même, de temps en temps, ils participent à la conversation. Ce qui m'a toujours frappé à Moscou, c'est que Sergei Lavrov, qui fait profession de force d'autorité et de certitude euh, n'ouvre pas la, la bouche devant Vladimir Poutine. Ça, c'est très clair. Alors, juste, je conclue là-dessus. Oui. Ce qui est clair, c'est qu'on a bien vu pendant ces négociations que chaque point de l'accord de Minsk qui devait ramener la paix, notamment au Donbass, puisqu'on ne parlait pas de Crimée, euh, aucun de ces points n'a jamais été mis en œuvre. Et j'ai la conviction que Vladimir Poutine n'a jamais entendu à un moment quelconque les mettre en œuvre. C'est pour ça que vous me disiez avant l'émission il n'a jamais changé. C'est le même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je ne crois pas qu'il ait changé. Je crains qu'il se soit auto-caricaturé, c'est-à-dire qu'il est poursuivi dans cette voie aveugle dans laquelle il est lancé, qui est de considérer que la Russie ne sera redevenue une grande puissance que quand elle sera crainte, comme l'était l'URSS autrefois, c'est-à-dire par la force. pas facile de dialoguer.
1: On dit toujours, faut-il dialoguer, continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine Vous nous dites, en fait, c'est des monologues et que l'homme ne change pas euh, Lormandville, comment vous entendez ça
4: Oui, en fait euh, moi euh, qui suis aussi Vladimir Poutine depuis très longtemps puisque j'ai vu son arrivée au pouvoir, euh, j'étais en poste à Moscou au moment où il, où il a fait sa montée absolument exponentielle et euh, rapide d'un homme absolument inconnu euh, qui était à la tête du KGB à Premier ministre se faisant un habit de lumière sur des attentats terroristes mmh. et sur une guerre aussi atroce que celle que, que, que nous voyons aujourd'hui, mais que, dont tout le monde n'a pas à détourner les yeux parce que c'est embarrassant. Mmh. Et je dirais que ce qui est, ce qui est frappant chez Poutine, c'est deux choses. La première, c'est un trait tout à fait caractéristique de l'organisation dont il sort et qui est aussi un trait caractéristique de tout le régime soviétique, dans, le, dans la continuation duquel il est, qui est le mensonge. Mmh. C'est-à-dire qu'il manie le mensonge de manière tout à fait euh, euh, assumée et, et hontée. Et quand il a des interlocuteurs, il peut très bien mentir. Et, et, que, et que s'ils lui disent que cette petite table qui est devant nous, euh, si nous disons qu'elle est blanche, il pourra vous dire qu'elle est noire sans, aucune, sans aucun problème. Et la deuxième chose, c'est ce que les Américains appellent le « whataboutism ». C'est-à-dire. Et, et mais vous alors, et, et, et sur ce sujet, c'est-à-dire quand vous le, le, lui posez une question sur un problème qui le gêne. Euh, par exemple, que ce soit euh, eh ben, la guerre de Tchétchénie, le Donbass... Euh, il va nous parler de l'Irak, des... de l'Irak, oui. euh, de la du... Libye, la guerre euh, du Vietnam, euh, des révolutions oui. de couleur, euh, du complot occidental. Mmh. Et donc, euh, je, je dirais que en, en juin dernier, vous savez quand il y a eu cette rencontre avec Biden, euh, j'ai pu assi assister à la conférence de presse et c'est vrai que je ne l'avais pas vu en conférence de presse depuis plusieurs années parce que moi après mmh. j'étais partie aux États-Unis et j'ai été extrêmement frappée par l'agilité. Et, et l'aplomb total avec lequel il démontait toutes les, les, les questions de journalistes les plus chevronnés qui essayaient de, de le bloquer ou de le mettre devant euh, euh, ses, les, ses difficultés, il, il, il esquivait absolument en permanence. Donc, il est impossible, en réalité, de dialoguer véritablement avec lui.
1: Alors, comment faire Du coup, bah, en tout cas, il y en a un qui en a marre. De notre manière de faire euh... De sanctions, de trains de sanctions, on en est au 5 ou au 6e, ça avance pas beaucoup. On l'a vu dans le sommaire tout à l'heure, hein, c'est Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre euh, belge, qui, hier, devant le Parlement européen, s'est adressé directement à Joseph Borrell, le monsieur politique étrangère de l'Union européenne. Un discours devenu déjà viral en quelques heures. On en a vu un court extrait, je vous propose d'en voir davantage. C'était donc hier à Strasbourg.
2: Il est temps de changer de stratégie et d'appliquer les sanctions maximales immédiatement pour que cela puisse faire une réelle différence. Tout le reste, ce ne sont que des mots. Tout le reste ne fera que prolonger la guerre. Je peux attendre toute ma vie pour vos sanctions, mais les Ukrainiens vont mourir. À Mariupol et à Butcha, ils ne peuvent plus attendre maintenant. Voici la réalité de la guerre.
1: La réalité de la guerre, Frédéric Ancel, comment vous entendez ce coup de gueule euh, très impressionnant de Guy Verhofstadt, pas habituel tout de même. Non, justement, c'est pas habituel du tout dans les, dans les enceintes
5: européennes. D'ailleurs, Guy Verhofstadt n'a pas, pas seulement eu un, un rôle très important en Belgique, mais il l'a eu aussi euh, sur le plan européen et à plusieurs reprises et, et pendant plus de 15 ans. Euh, ce n'est pas habituel et ça traduit, je crois, ce qui est très nouveau en Europe depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire quand même la prise de sanctions à la fois unanime, même M. Orban s'est rangé, hein, euh, mm. Orban le hongrois, hein, euh, rapide euh, et, et euh, donc massive, rapide, unanime donc je viens de le dire et ça c'est quelque chose d'extrêmement nouveau ça c'est le premier point le deuxième point il reste je crois que vous l'avez dit dans votre présentation euh, avant la guerre, et on ne fera pas la guerre, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, il faut le répéter pour la dernière fois, ou en tout cas une <rire> neuvième fois, et, et bien évidemment pas partie de l'Union Européenne, et de toute façon on ne veut pas la guerre avec une Russie qui dispose de six têtes nucléaires. Donc on ne la fera pas. Euh, il reste un seul, un seul palier, en quelque sorte, c'est effectivement le gaz naturel et accessoirement le pétrole. Le pétrole, on peut encore se débrouiller. Le gaz naturel, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il euh, est qu faut le faire Vous avez C'est toujours pareil en géopolitique, vous avez deux dimensions, la dimension éthique et morale, et vous avez celle du pragmatisme le plus froid de la réelle politique, en mmh. quelque sorte. Est-ce que, oui ou non, sur le plan éthique et moral, ça devrait s'imposer Je pense que oui, et à peu près tout le monde est d'accord avec cela. Sauf que, il n'est absolument pas certain que même ces sanctions-là euh, pousseront Monsieur euh, Poutine a cessé la guerre. Parce qu'après tout, il reste quand même quelqu'un de relativement euh, pragmatique. Il savait parfaitement qu'il y aurait des sanctions. Je pense d'ailleurs qu'il a mésestimé l'Union européenne, comme d'ailleurs il a mésestimé, hein, il a mésestimé évidemment la conscience nationale ukrainienne et peut-être même dire le soutien chinois qui est assez tiède. On pourrait y revenir. Mais néanmoins, il savait que ça lui coûterait quelque chose sur le plan économique, voire énergétique. Mais sur le plan politique ou idéologique, ça lui rapportait quelque chose. Et bien manifestement, il a décidé. Il a décidé de payer, éventuellement de payer cher. Autrement dit, et je conclue, même si maintenant, l'Europe ne lui achetait plus de gaz naturel, je ne suis absolument pas convaincu qu'il euh, en conclurait par la nécessité de mettre euh, fin immédiatement à la guerre, et c'est d'autant plus vrai qu'on arrive, enfin, qu arrive à un moment critique. Il a très vraisemblablement échoué sur l'essentiel de sa stratégie politique et militaire. Il lui reste le fameux, ce fameux ouest du Donbass. Bon. Là, il va tout mettre dans les prochains jours, ça a été suffisamment dit, en tout cas je partage euh, -cet, cet avis militaire et stratégique pour, pour conclure. Même si aujourd'hui on lui mettait la pression maximale, donc en l'occurrence gazière, Imagine-t-on réellement un Poutine s'arrêter là, maintenant, se retourner devant son opinion publique, qui, même si elle est muselée, attend quand même quelque chose, parce qu'il y a quand même quelques centaines, voire quelques milliers de cercueils qui vont revenir ou qui sont déjà revenus sous des drapeaux russes sans avoir rien obtenu de sérieux Ah, ça, j'y crois pas. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut peser de manière extrêmement, euh, euh, j'allais dire, subtile, le pour et le
1: contre de cet euh, ultime, en quelque sorte, palier qui serait effectivement l'embargo sur le gaz russe. Alors, peut-on se passer du gaz russe Est-ce que la Russie va se concentrer spécifiquement sur le Donbass Merci Frédéric Ansel d'avoir fait le sommaire de cette émission. On va essayer de chapitrer tout ça, de mettre un peu d'ordre dans cette émission. Je me tourne vers vous, Christophe Gomar. Je vous ai vu réagir quand Frédéric Ansel évoquait la question de ça l'arrêterait, même si on le faisait, ça l'arrêterait pas, Vladimir Poutine. Vous avez acquiescé, je crois.
6: Ah oui, je, je rejoins ce que dit Frédéric Ansel, c'est-à-dire que je pense que les sanctions, on l'a bien vu depuis le début, ça n'a pas empêché de continuer à bombarder euh, Kiev et ses environs, de bombarder Mariupol, etc. Donc je pense qu'il a des objectifs sur le terrain, qu'il veut gagner, et il mettra tout en œuvre pour y arriver. Euh, le gaz, alors ce que je ne sais pas, c'est comment les Ukrainiens se chauffent-ils Est-ce qu'ils se chauffent avec le gaz ukrainien euh, Le gaz qui passe en Ukraine, d'ailleurs, euh, les, les Ukrainiens reçoivent des subsides pour ce gaz. Donc on coupe tout. Comment se chauffent les Ukrainiens Est-ce que les Ukrainiens sont également concernés par ces sanctions directement euh, mais ça, c'est une autre question. Bah, sait, réclame. Ce qui est vrai, c'est
1: que, Russie... oui, 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 oui. ce que la Russie.
4: Ils réclament les sanctions. Les Ukrainiens réclament l'arrêt. La, la l Russie, de ce des... qui est
6: fou,
1: paye un droit de passage au bien gouvernement ukrainien pour sûr, que hein. le gaz nous, a, nous arrive.
6: Bien Comme, sûr. Euh, bien sûr. Le, mais je pense que le, les sanctions ne l'arrêteront pas. Ça, c'est une évidence. Et je pense qu'également, en termes de poids euh, dans le monde, en fait, la Russie a quand même le soutien de pas mal de pays. Donc, en termes de gains fait politiques ou géopolitiques, je pense qu'il a quand même un peu gagné vis-à-vis -vis de l'Inde, vis-à-vis de pas mal de pays en Afrique. Alors certes, le poids économique de ces pays est sans doute moindre que celui de l'Europe et des états unis d'Amérique. Néanmoins, je pense qu'il n'a pas totalement perdu. Euh, sur le terrain, il gagnera, je pense, le Donbass. Euh, la Crimée, plus personne n'en parle et considère d'ailleurs que la Crimée, euh, si elle n'est pas ukrainienne, elle est déjà russe. Mm -hmm. euh, donc je pense qu'il a quand même déjà un peu gagné.
0: Jean-Noé Oui, comme souvent, je partage que ce que Frédéric vient de dire. Euh, sur cette analyse très réaliste des rapports, euh, des rapports de force. Euh, on pourrait rajouter, d'abord, est-ce qu'il est possible de se passer du gaz russe là, dans l'immédiat mm -hmm. C'est-à-dire pas dans deux ans, euh, pas dans six mois, mais là, est-ce qu'on ferme euh, J'entends des choses contradictoires, euh, euh, notamment en Allemagne, euh, qui, qui importe quand même énormément de gaz. Est-ce qu'on peut couper du jour au lendemain Qu'est-ce qu que ça signifie Et puis, je rajouterais quand même quelque chose dans l'impression d'avoir des mondes qui vivent dans deux bulles différentes. On a ça, et puis il y a les répercussions économiques. Ça. Et quand on interroge les Français aujourd'hui, on est à la veille d'une élection présidentielle, quand on leur demande quel est le premier souci que vous avez, ils disent c'est le pouvoir d'achat. Et on sait très bien que ça a, ça a des conséquences extrêmement directes sur le pouvoir d'achat. Et donc il faut faire attention quand même à ces choses-là. Les deux bulles parfois rentrent en, en relation l'une avec l'autre. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je voudrais rajouter. Je ne vais pas refaire euh, ce que euh, Frédéric a très bien dit.
1: jean marc Riper, comment vous entendez oui, non, ça Parce que je Vous êtes un diplomate. Je
0: vais sur
3: une ou deux choses quand dites. Les sanctions, quand j'entends dire elles ne marchent pas, au bout de cinq semaines, personne ne s'imaginait oui. qu'elles pouvaient donner un résultat au bout de cinq Alors, semaines. Alors,
1: juste un chiffre. Ce matin, Le... Bruno Le Maire sur France Info a dit qu'il y avait une
3: récession de 10% oui, de l'économie et... russe. D'ici deux trois mais mois, oui, ils attendent vraiment mais quelque mais chose de beaucoup tout plus. Tout cela a commencé, ne l'oubliez pas, parce que les sanctions Ritalme. sont en place depuis huit ans. La situation économique de la Russie est mauvaise. Mm -hmm. Le peuple russe est descendu dans la rue plusieurs fois depuis oui. plusieurs <rire> années avec un courage invraisemblable. Pourquoi il descendait dans la rue Pour réclamer une revalorisation des retraites, une baisse des prix, l'économie russe étant chute libre. Chine alors aussi. que la Russie devrait être. Mais on parle de la Russie. Mais la Russie euh... qui envahit l'Ukraine, pas la France, sauf erreur mm -hmm. de ma part. Mm -hmm. Donc, le problème, c'est que Poutine ne peut pas se passer complètement, quand même, de l'avis de l'opinion publique russe, car elle existe. Hein. Quand la Russie proclame, quand Monsieur Poutine vous dit fièrement qu'il a arrêté dix mille personnes, ça veut dire que dans la rue il y avait plus de 100 000 personnes. C'est-à-dire la plus grande manifestation probablement depuis 2012 et la contestation de ses réélections en 2012 place Bolotnaya. Mmh. Donc il a un problème vis-à-vis -vis du peuple russe et c'est pour ça d'ailleurs qu'il envoie des mercenaires oui, et pas des soldats parce qu'il ne peut pas. Donc ça c'est la première chose, il faut quand même accepter le temps pour les mêmes raisons que je me bats d'ailleurs, pour qu'il soit inculpé par la Cour pénale internationale, même si nous savons très bien que ça prendra 10 ans. Je pense que le facteur temps doit être accepté, c'est comme ça que les choses se passent. Par ailleurs, les sanctions, elles jouent aussi sur l'entourage, c'est aussi ce qu'on espère un petit peu. Et dernier point, enfin, il faut évidemment, ça a été dit, écoutez, d'abord et avant tout, Zelensky, le président Zelensky et les Ukrainiens, ce sont eux, qui subissent cette guerre, ce sont eux qui sont agressés, ce sont leurs enfants, les femmes et les vieillards ukrainiens qui meurent. Il faut les écouter, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout ce qu'ils demandent, oui. mais c'est ce, notre boussole, ce doit être le président Zelensky, évidemment. Oui, mais pardon, pardonnez-moi, vous dites qu'il faut du temps pour que
1: les sanctions oui. fassent effet, oui. mais vous dites à la fin il faut écouter Zelensky, Zelensky dit on n'a pas le temps,
3: notre peuple est en train de mourir. Il demande des armes, des armes et des armes.
4: Il bah ne faut
3: pas continuer les sanctions. Donc la solution pour vous, c'est des, des sanctions plus des armes Ça me paraît
4: clair. Moi, je suis, en, a, je suis en accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que... Euh, et c'est d'ailleurs, par exemple, la position de la Pologne, qui est, à mon avis, une position beaucoup plus allante que celle euh, de la France euh, et, a fortiori, euh, de l'Allemagne ou de l'Autriche, qui, 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 qui freinent beaucoup plus, parce qu'ils sont beaucoup plus dépendants. Euh, c'est vrai que... Euh, il faut euh, montrer, en fait, à la Russie. On a un énorme problème. Je crois que, alors que ça a été très lent pour l'opinion française, notamment, de comprendre la nature du danger auquel nous sommes confrontés, et pas seulement l'Ukraine, mais l'ensemble de l'Europe, et, et je dirais, c'est une menace aujourd'hui globale, le, le, le régime de Poutine. On a un régime qui est muni, quand vous lisez en fait, les, le décryptage que moi j'ai fait de, des idéologues et même du, du, de M. Medvedev, qui a été président de la Russie et qui tient maintenant un blog idéologique effrayant, qui est de nature aujourd'hui fascisante, mmh. dans lequel il prône la dénazification de l'Ukraine en, en prônant des répressions, un, une forme d'expiation euh, de, des Ukrainiens pour le fait euh, d'être devenus des nazis, les, le, les nazis étant les mêmes que des Européens, c'est-à-dire il faut dénazifier, déukrainiser, il faut enlever le nom de l'Ukraine, enfin on est face à quelque chose quand même d'assez monstrueux. Et Pas donc, qu et, et donc ce, que disent, oui. ce que disent les Polonais, ils disent euh, il faut que les hommes politiques... Euh, européens et le courage de dire à leur opinion que oui, ça va être très dur à court terme de euh, se priver de gaz russe, ça, ça va faire euh, d'avoir une augmentation de je ne sais pas combien de, de dizaines de centimes du, du litre d'essence, mais quelles seraient les conséquences de, de, de laisser cette guerre continuer parce que ça va être une guerre longue si on n'arrive pas à l'étrangler peu à peu et à l'arrêter, cette guerre va durer et là on aura des conséquences économiques. Non seulement morale, terrifiante euh, et sur le terrain, mais aussi des conséquences économiques. C'est-à-dire à terme, l'Europe ne va pas s'y retrouver non plus cette guerre dure. Ben, Donc, euh, je... je pense qu'il y a vraiment à mener euh, de manière, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, de front en fait, une, 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 une aide massive à l'Ukraine mmh. sur le plan militaire et une des sanctions économiques accrues. Notamment vis-à-vis -vis de l'entourage, avec la saisie de biens, etc., ce qui est réclamé par l'Europe centrale. Mais je retiens dans votre propos, Lormandville, l'importance qu'on fasse
1: des sacrifices. Oui. Et précisément, c'est peut-être ça le grand défi qui est lancé aux Européens et à leur unité. On reviendra sur les divisions des Européens parce que se passer du gaz russe, vous avez raison, Lormandville, c'est faire des sacrifices. On va s'interroger sur notre capacité à faire des sacrifices, mais d'abord, on regarde tous ensemble le mail de Pierre Michel.
2: Chaque chose en son temps avancer petit à petit au riposte gradué ne faut-il pas préférer le quoi qu'il en
0: coûte. Il faut y aller. Entendre, 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 entendre,
2: Mais tout le monde n'est pas prêt. Derrière le cinquième paquet de sanctions et l'arrêt de l'importation du charbon...
6: Il y a quand
2: même comme une hésitation.
6: I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later.
2: Tôt ou tard, c'est-à-dire pas maintenant, on n'y est pas, mais on se prépare. C'est à nous de préparer ces scénarios-là. Pour le charbon, c'est fait, mais pour le gaz, la route est droite, la pente est forte et la main tremble. Ça semble pourtant inévitable
6: pourra-t-on éviter à terme cet embargo mesure lourde de conséquences pour les économies
7: européennes
2: Lourde de conséquences, ça dépend pour qui
7: Concrètement, cela veut dire une baisse de production des richesses allant jusqu'à moins 100 euros par an et par habitant.
2: Un impact très faible pour la France, modéré pour l'Allemagne.
7: Moins 900 euros par an et par habitant.
4: Ce serait un
2: quoi qu'il en coûte, mais pas tant que ça.
3: Mettre fin aux importations d'énergie euh, russe serait économiquement supportable pour le L'Union euh, européenne en général.
2: Il y en a pour qui c'est compliqué, mais qu'ils l'ont fait.
0: C'est uh, uh,
2: le cas de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Eux aussi étaient très dépendants, mais ils ont fait des réserves. Et ils ont commencé à diversifier leurs approvisionnements. Se passer du gaz russe, un sacrifice, mais aussi un investissement d'avenir. L'Europe est grande. Et ce sont les petits qui montrent l'exemple.
1: Frédéric Ancel, tout à l'heure, vous n'aviez pas l'air de considérer que les sanctions pouvaient être nécessaires, suffire en tout cas. On a entendu là un chiffre impressionnant, je pense, pour les gens qui nous regardent. Selon le Conseil d'analyse économique, ça coûterait 100 euros par mois aux ménages français si on faisait un embargo sur le gaz russe maintenant. Hier, Mario Draghi, président du Conseil italien, a déclaré « Nous préférons la paix ou la climatisation allumée tout l'été », sous forme de question. Est-ce qu'on en est là Est-ce que c'est les vrais enjeux, selon vous est-ce qu'on pose les bonnes questions En tout cas, c'est la première fois que le défi est posé de manière
5: aussi claire à l'Europe. Ouais. Et, et qu'une le, qu pierre de fondation est jetée dans le jardin de l'Union européenne. Est-ce que dessus, on va bâtir quelque chose qui ressemble à de la puissance pour tenter euh, de ne plus arriver à ce type de situation C'est-à-dire, en amont de l'aventurisme d'un homme d'État ou de gouvernement et d'un autocrate en particulier, qu'il soit russe ou autre d'ailleurs, eh être suffisamment dissuasif. Bon, mais ça, c'est la question de l'Europe puissance. Alors, on n'y est pas. Donc, on verra bien si on la fera ou pas. Mais en attendant, euh, il est clair. Que ce passé du gaz russe est supportable. C'est supportable. Le tout est de savoir si, oui ou non, nous serons suffisamment solidaires les uns des autres, puisque les Allemands, les Autrichiens dépendent énormément du gaz russe, les Espagnols quasiment pas. Bon, ben, est-ce qu'on sera réellement solidaires sur ce coup-là Ça, c'est une vraie question. La deuxième question est la suivante, et je crois que ça a été bien dit euh, tout à l'heure. Est-ce que, oui ou non, c'est ça qui arrêtera Poutine La réponse est non. Je pense qu'on est à peu près d'accord ici sur ce plateau. Donc il faut aussi des armes.
1: Donc, mais, pardon, alors, attention, mais à... des armes à l'Ukraine. Pardonnez-moi, Frédéric Ancel, à quoi ça sert de se passer du gaz russe si ça n'est pas Utile pour arrêter alors, le conflit. Alors, alors attention, alors, pourquoi il faut mettre 100 euros dans une poubelle
5: Alors je n'ai pas dit que c'était inutile. Le, le problème des sanctions, en fait, il est philosophique. En général, ça ne marche pas. Ou plus exactement, ça ne marche pas s'il n'y a que des sanctions. Et ça ne marche pas, effectivement, comme l'a dit M. l'ambassadeur, avant un certain temps. Prenons le cas l'Iran. Manifestement, ça ne marche pas. Oui. En revanche, si ou Cuba. vous continuez ou Cuba, en revanche, si vous continuez à donner de quoi un peu à l'Afghan, même si la situation est évidemment totalement différente façon années 80, déjà, mm. face à l'armée soviétique, si vous donnez aux Ukrainiens, en l'occurrence, de quoi porter des coups réellement très durs à l'armée russe, une fois qu'elle aura atteint peu ou prou ces objectifs euh, eux-mêmes d'ailleurs euh,
1: euh, ramenés... On, on va y revenir sur la dimension voilà. militaire.
5: Euh, là, pour le coup, vous avez, vous jouez, si vous voulez, vous jouez les deux palettes ou les, autres, ou les deux <coughs> instruments qui, conjugués, peuvent être pour le coup extrêmement convaincants face à, à M. Poutine.
7: Et vous parliez de, de solidarité européenne dans ces sanctions. Il faut quand même noter qu'il y a une voix dissonante au sein de l'Union européenne, qui est celle de Viktor Orban, que vous évoquiez tout à l'heure, le Premier ministre hongrois, ultra-conservateur, qui a été réélu, d'ailleurs, assez triomphalement dimanche dernier, qui affiche depuis très longtemps sa proximité avec Vladimir Poutine. Alors, vous l'avez dit, il a dû se résoudre à voter les sanctions économiques, mais il, ne, il refuse d'apporter toute aide à l'Ukraine. Il refuse l'idée de se passer du, du gaz russe. Et il s'est même dit, hier, près. À régler la facture de gaz russe en roubles, comme Moscou l'exige désormais des pays dits inamicaux, est-ce qu'il va à l'encontre de la réponse de tous les autres pays européens Jean-Maurice -Jean Ripper, est-ce que vous pensez que Viktor Orban est aujourd'hui en position de briser cette union des Européens face à la Russie Là, Il
3: faut simplement se rappeler que ça fait plusieurs mois que euh, Varsovie et Budapest, la Pologne et la Hongrie, euh, sont en froid avec l'Union européenne, qui avait déclenché un mécanisme de sanction euh, pour violation euh, des principes constitutionnels et des droits humains euh, de l'Union européenne contenus dans le traité de Lisbonne. Donc ils retrouvent, j'ai envie de dire, une trajectoire un peu plus normale dès lors qu'il y a la moindre division au sein de l'Union européenne. Euh, ils en profitent. Hein? mais euh, Victor Orban, chaque fois qu'on lui a dit si vous continuez comme ça, on vous coupe non pas le gaz mais les crédits euh, structurels de l'Union Européenne, oui. il est rentré dans le rang parce que je rappelle quand même, pardon mais c'est important, que la Pologne est le premier bénéficiaire en masse des oui. fonds structurels européens et la Hongrie le premier bénéficiaire par tête d'habitant. Donc, ils savent très bien à quoi ils ont à faire face. Mais c'est vrai que dès qu'on montre un tout petit peu de faiblesse, et donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est cette unité qu'il faut à tout prix préserver et la solidarité qu'on a montrée pendant le Covid, il faut la recréer et la poursuivre dans cette affaire du gaz.
0: Ce qui est amusant d'observer dans l'affaire de la Pologne et de la Hongrie, c'est qu'on a deux pays qu'on associe volontiers comme des pays anti-européens, en tout cas. Ils libéraux illibéraux, comme on dit, et qui, sur ce dossier ukrainien, sont aux antipodes. Oui. Euh, aux antipodes. Avec, dans les deux pays, un soutien, ex, un soutien populaire. Parce que, vous l'avez signalé, Orban vient d'être réélu triomphalement. Il a mis quasiment 20 Il y a points. quelques
3: doutes, sur, quand même, sur le résultat. Hein L'opposition euh, hongroise a fait. Oui, mais si loin. on se Quand met même, à
0: douter de tout, euh, non, 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 tout euh, le, le temps, les euh, tout si tout. les gens que vous n'aimez pas parce qu'ils sont élus, euh, mais, écoutez, à un moment, le débat va devenir compliqué. Euh, je veux dire, euh, en tout cas, je n'ai pas entendu beaucoup d'ONG de, 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 remettre en cause le résultat des élections. L'opposition hongroise elle-même ne les contestent pas. L'opposition hongroise considère qu'elle s'est plantée euh, parce qu'ils avaient un très mauvais candidat et sans doute un programme qui n'a pas convaincu la population. Et notamment sur cette question du rapport à la Russie, où on a une population hongroise qui a peur de la guerre et qui a peur de se voir couper l'énergie et qui a voté pour le, le leader qui leur assurait et la paix et l'énergie. Voilà, c'est le ça la... euh, euh, Non mais, que vous ne soyez pas d'accord est une chose, mais euh, les faits. Euh, là, ce que je décris est, est, est ce qui s'est passé en Hongrie. Euh, donc, euh, on, peut, on peut toujours... Euh, sur la, on voit des divisions extrêmement importantes, quand même, en Europe. Euh, il faut pas... Euh, ce qui s'est passé cette semaine, par exemple, entre le président français et le Premier ministre polonais, est d'une rare violence. Alors
1: rappelons, ça. rappelons que le premier ministre polonais, le, le,
0: le premier ministre polonais dit euh, en gros, euh, on n'a pas négocié avec Hitler. Euh, Monsieur Macron ne doit plus parler à Monsieur Poutine et il s'est fait renvoyer euh, dans ses cordes de manière extrêmement. Alors on n'oubliera
1: pas aussi que ce même premier ministre oui, voilà. polonais
0: soutient l'adversaire à la donc, présidentielle du président de la République. Absolument, mais je, je, et, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est toute la question, c'est pour ça que je parlais de la question du pouvoir d'achat. Parce que si mmh. les dirigeants français ne prennent pas en compte cette question du pouvoir d'achat, peut-être que les électeurs français feront comme les électeurs hongrois, voteront pour un candidat euh, ou une candidate, en l'occurrence, plutôt, ou un candidat, euh, euh, plutôt proche de la Russie, et là... Euh, on, on, vous, on pourra toujours dire « Ah ben oui, mais effectivement, c'est pas bien. Euh, » voilà. Mais, mais c'est le risque. Oui, le risque la question mais... du pouvoir d'achat est une question essentielle aujourd'hui en France. Vous ne pouvez pas la balayer comme ça au nom de principes moraux géopolitiques, les gens Alors, vous disent bah... ça, vous disent notre problème, c'est le pouvoir d'achat. Christophe
1: Gomart
6: et puis Lormandville ensuite. J'ai une vraie question sur les sanctions. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, euh, c'est très bien de couper le gaz Est-ce qu'on a mesuré les conséquences propres pour la Russie qui va vendre son gaz sans doute ailleurs Alors évidemment, il n'y a pas de gazoduc forcément qui sont tirés ailleurs. Mais euh, pour moi, on a derrière une vraie question, c'est qu'on met des sanctions, on donne des armes à l'Ukraine. En fait, on fait tout pour faire continuer la guerre finalement. Mm. Euh, parce que euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jamais personne n'aurait imaginé que l'armée ukrainienne résiste aussi longtemps et que la population ukrainienne résiste aussi longtemps. Donc, en fait, en distribuant des armes, oui, euh, il y aura plus de morts, la guerre va durer plus longtemps et les Russes mettront plus de temps à prendre le Donbass. Mais les Russes, je pense, ont décidé de prendre le Donbass. Alors, je ne suis pas au centre de la planification des opérations russes. Mais en tous les cas, on sent bien qu'il y a une réorganisation, un redéploiement des unités russes vers le Donbass. Que vont-ils faire Ils vont utiliser leur artillerie à, à grands renforts d'obus et de missiles, jusqu'à tout détruire devant eux, et ensuite ils conquerront le terrain. Et je pense que les, les Ukrainiens ont bien fait d'évacuer la population autant qu'ils le pouvaient, parce que c'est ce qui va se passer. Oui. Et tant qu'ils n'auront pas atteint euh, physiquement sur le terrain l'ouest du Donbass, sachant que sur la, la, la partie, je crois, du, de, de Lougansk ils en ont pris la majorité, mais Donetsk, ils en ont pas pris une grande partie, et qu'ils n'auront pas fait le lien avec la Crimée. Je pense qu'ils continueront, et ils iront soit à, à sanctions la, la transnistrie.
1: Et, et que soit, on, on va revenir sur la question militaires dans un instant, en profondeur, mais pour rester sur la question encore un, un peu des sanctions, quelles que soient les sanctions, quelles que soit, par exemple, même aujourd'hui, le Parlement européen, euh, il y a quelques heures, a voté euh, un embargo sur le mais gaz si, et le pétrole russe sans effet immédiat, voilà. puisque c'est les chefs d'État ah qui non, vont non, le décider. prévu, c'est ce qu'a dit tout à l'heure.
0: Si on n'arrête pas la guerre maintenant, l'Ukraine deviendra comme la Syrie. Oui. Voilà. C'est quand même ce qu'il faut voir. Mais en fait, euh, on est si face à me une permettre. tragédie. Moi, je... non, ah, on dit, oui, deviendra oui. comme la Syrie <rire> et au final, qui a gagné oui, mais mais en fait, D'accord,
4: je suis désolée, mais avec votre logique... Il faut logique, arrêter la guerre. Avec votre logique, on, on aurait... Si on vous écoute et qu'il faut à tout prix arrêter la guerre, ça veut dire qu'on on aurait laissé... Euh, on n'aurait pas armé les Ukrainiens. On les laisse, par exemple, prendre Kiev parce qu'il faut arrêter la guerre Excusez-moi. Non, pas... non, je veux dire, le, non, le, si le... arrêter tête, la énorme guerre. Énorme. Attendez, arrêter la guerre, ne, 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 ça dépend aussi de ce que veulent faire les Ukrainiens. Oui. Je suis désolée. Oui. On, les pour ça pas. on les, les jours laisse des pas. Négociations. Attendez, on oui. ne les laisse pas comme des agneaux se faire égorger. Ils proposent des négociations, mais ils, 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 je suis désolée, pas à n'importe quel prix, parce que justement aujourd'hui, les, les Ukrainiens ont tenu, ont défait, je dirais, ils ont défait. Oui. Dans la banlieue de Kiev, la grande armée russe qui s'est avérée n'être absolument pas non. capable de, de mener une opération digne de ce nom, disons-le, autre que de, de se, se livrer à des, à des massacres absolument monstrueux. Et donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il est absolument légitime que l'on continue à armer les Ukrainiens on ne peut pas décréter à leur place qu'on va arrêter la guerre. Ah mais Bien mais sûr qu'il faut est que la guerre soit arrêtée. C'est un point
3: très important. Mais c'est très que important. Que sinon, nous faisons ce que veut Poutine. Et exactement, oui, mais Poutine commencé on la guerre en disant... Poutine a commencé la guerre en disant, je suis totalement d'accord avec Lord Mandil. je ne veux pas que l'Ukraine fasse ceci ou cela. Si nous faisons ce que nous entendons, c'est-à-dire la paix à tout prix, d'abord je rappelle ça, la, paix à tout prix. la phrase célèbre de Churchill... C'est ça qu'on entend, la phrase célèbre de Churchill après la conférence de Munich, sauf erreur de ma part. Euh, mais ça veut dire que nous nous autorisons, nous, à décider pour l'Ukraine. Non! pas plus que nous ne pouvons accepter que la Russie décide pour l'Ukraine. C'est exactement ce que veut la Russie. En revenir au bon vieux temps de la guerre froide, de Yalta, où des gens décidaient du sort des peuples européens, nous ne pouvons pas accepter cette logique. C'est pour ça que notre seule boussole, je le répète pour moi, c'est M. Zelensky. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'il demande. Mais s'il est déterminé à faire la guerre pour sauver les femmes et les enfants mmh. du Donbass, nous devons l'entendre.
1: Jean-Dominique Merchais, ça veut dire quoi quand vous dites Arrêtez maintenant la guerre. Sinon, attends, il... terminer. Sinon demain, c'est la Syrie. Et ce que ça veut dire, cédons le Donbass comme la Crimée a été cédée avec la faire, à Vladimir Poutine, comme ça, ça faut, le calmera et il
0: s'arrête. Il faut tout faire pour que la diplomatie reprenne ses droits. C'est-à-dire que les Ukrainiens et les Russes, avec je ne sais quelle puissance, la Turquie, Israël, pourquoi pas les Chinois Enfin, qui On ne sait pas. Le, le, les Nations Unies, l'Union européenne, les, la France, l'Allemagne, pourquoi pas essaient par tous les moyens possibles et ne ferme jamais aucune porte pour reprendre le chemin de la discussion, d'un hein, cessez le feu, d'un cesser le feu. Excusez-moi. Est tui... je... Est-ce que vous avez cesser le feu Ce qui est la position de la France d'ailleurs. la Position du. du, du gouvernement français, d'obtenir un cessez-le-feu, puis d'essayer de discuter sur des solutions politiques. C'est l'impératif. On peut vouloir faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien, euh, comme on peut vouloir... C'est la Russie euh, qui veut
4: faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Je... C'est leur but. Lisez les textes. On peut vouloir faire la guerre jusqu'au dernier
0: ukrainien vivant. Le résultat sera que nous allons transformer l'Ukraine en une gigantesque Alors, même, Syrie mais avec des, mais des populations passé... qui ne reviendront jamais chez elles, il... avec des villes détruites, avec une économie ravagée. Se... Voilà.
3: Non, Sur les négociations, il ne faut quand même pas avoir la mémoire aussi courte. Le président Zelensky a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde l'a déjà oublié, c'était il y a 15 jours. Il a dit « Je comprends que l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN ». Il a donné aux Russes ce eh qu'ils voulaient. Encourageons tout cela. Ensuite, il a dit Je suis prêt à discuter du Donbass. Ensuite, il a dit Il faut s'occuper des populations civiles. Qui a refusé tout ça La Russie Bien sûr. Pas ben, l'Europe, que je sache. Il faut être deux pour négocier. Aujourd'hui, ce matin même, le gouvernement ukrainien a dit On ne peut pas continuer ce ne sont pas des négociations. Les Russes ne négocient pas. Il faut quand même les écouter. Les Russes font semblant de négocier pendant qu'ils redéploient leurs troupes. On l'a déjà vu partout. Le quelle retrait... na... De quelle naïveté faisons-nous preuve La on retrait... l'a vu, vu partout. On est, on est le retrait
4: d'Ukraine, du hein. en fait, le retrait de, 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 le retrait de la. De, de, de... Ils voulaient conquérir toute l'Ukraine. Ils voulaient soumettre toute l'Ukraine. Si vous regardez, encore une fois, je <rire> reviens sur la doctrine, c'est-à-dire sur la théorisation mmh. de cette opération spéciale vous voyez très bien que c'est une, une négation, c'est une liquidation de l'Ukraine. Le, les termes sont employés, le terme de liquidation de l'Ukraine, ils voulaient même, je l'ai dit tout à l'heure, supprimer le mot d'Ukraine, d'accord Donc, à partir de là, ils se ils sont pris une, 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 une sorte de dérouillé militaire dans, euh, dans la partie, euh, disons, proche de Kiev, ils ont reculé, mais, et, et effectivement, parce qu'il lui faut absolument, et là, je, vous re, je rejoins Frédéric Ancel il veut absolument une victoire. Et vous avez, par exemple, sergei Karaganov, qui est le, le, pré, le directeur de ce, au, au Conseil de la politique étrangère russe depuis 40 ans, et qui a dit très clairement « Nous avons besoin d'une victoire. » Et donc, ils vont, ils, ils vont continuer, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour récupérer le Donbass, mais, si vous voulez, c'est contraint et forcé. Et donc, euh, l'idée qu'il ils ils faut se mettre à la table de négociation... Actuellement, mais c'est ironique. Ils ne veulent pas négocier actuellement. Ils sont dans une opération de destruction de l'Ukraine. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris à, donc, à, au film et à ce qui se passe si, aujourd'hui si en Ukraine et en Russie. Est-ce qu'on vient
0: dans cette émission pour se faire insulter Non, mais je non, me personne fais pas Personne insulter. personne. juste. Non, mais je, je, sérieusement, alors, je,
4: je, je n'insulte pas, mais, mais, mais c'est vrai que le sujet je, est grave. Le ton, le
0: ton devient Le sujet
4: bleu. est grave, ouais. franchement.
6: Mais bien sûr que le sujet est grave, mais ben oui. je dis simplement que donner des armes aux Ukrainiens, et je comprends, les Ukrainiens veulent se battre, et, et on ne peut pas les en empêcher, bien évidemment. Je dis simplement qu'on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. En fait, c'est ce que je dis, en les armant. L'étape suivante, c'est quoi L'étape militaire suivante L'étape militaire suivante, c'est l'OTAN qui rentre en guerre C'est ce qu'on veut Je ne sais pas. Mais je, je ne suis plus aux affaires, et je remarque simplement que les sanctions, pour moi, n'arrêteront pas Vladimir Poutine. Et je dis simplement qu'en donnant des armes, ce qui est très bien pour que les Ukrainiens se défendent, les Ukrainiens se, se défendront jusqu'au dernier. Ils vont perdre, perdre encore pas mal de gens euh, qui vont encore mourir. Et je crois qu'en effet, je rejoins ce que dit jean Dominique Perchet, il faut négocier pour la paix. Bien sûr que Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Et on le sait. Mais il y a sans doute des moyens de négocier. Je ne suis pas diplomate du tout. Je suis ancien militaire. Mais je vois bien les destructions que ça va occasionner, car je vois bien les destructions de la guerre. Mais vous aussi, quel grand reporter, vous le savez. Bien sûr. Donc... C'est ce qu'on veut, Mais et on va, bien la bonne on va se donner bonne conscience en faisant les sanctions. Ce n'est pas du tout une
4: question de, de bonne Donc, conscience. Vous savez bien, en tant que militaire général, que, que, que les, les, les pourparlers commencent quand la défaite est consommée...
6: Est... La défaite, il n'y aura elle... pas de défaite, je crains. Ni
4: pas. Il n'y aura pas de défaite, mais il y aura peut-être une défaite partielle. Vous savez très bien qu'il y, dé... y, eu... y a déjà eu une défaite partielle. Oui, est, elle est là, justement. Sont... Les Ukrainiens veulent limiter les dégâts. Vous voyez bien. Ils savent très bien, par exemple, que, que, que probablement que la Crimée ne reviendra jamais, que, le, que les, la Lugansk et Donetsk c'est fini. Ils veulent en empêcher, parce que si vous voulez, quand vous regardez encore une fois ces textes, vous voyez bien qu'il y a plusieurs options. Les Russes ont plusieurs, ils ont toujours eu des variantes. Quand vous regardez la manière dont fonctionne Vladimir Poutine, il, il, a, il fonctionne depuis l'an 2000 en, en termes d'opération spéciale. Tout, tous les éléments ils de sa politique, c'est une forme d'opération spéciale. C'est la guerre hybride par tous les moyens. Et si vous voulez, il y a plusieurs options. Il y a le grignotage. Du Donbass, il y a une, une option plus large euh, dont a parlé euh, tout à l'heure euh, Thomas, qui est de grignoter jusqu'à Odessa et de remonter jusqu'à la Transnistrie. Donc ça. le fait qu'il résiste, le fait qu'il résiste, va dessiner en fait les contours de la future Ukraine. Là où je vous
6: rejoins, c'est qu'il faut empêcher qu'il aille en Transnistrie. Ça c'est vrai, parce que ensuite on coupe Odessa, il n'ira pas à Odessa, c'est trop compliqué. Il perdrait trop d'hommes, je pense.
4: Ben ça, euh... Dépend, euh, ça dépend de, justement de la résistance. Alors, oui, la, on est d'accord. La, la question c'est que... Donc, on est à peu près quand même... Alors, même
1: personne ne s'insulte. <rire> tout le monde s'écoute sur ce plateau. Et tout le monde essaie de réfléchir, et oui, c'est de manière passionnelle, question. à comment arrêter Vladimir Poutine. Je crois que vous avez tous des réponses différentes, mais vous apportez tous des éléments de réponse à cette question. Comment arrêter Vladimir Poutine Frédéric Ansel, je me tourne vers vous. Parce qu'on a vu les images de la boucha. On parle euh, avec Christophe Gomard de bonne conscience. Est-ce qu'on est pris aussi un peu par nos émotions et est-ce qu'on est, on le sent un peu sur ce plateau aussi, hein, pris dans une incapacité peut-être à discuter, et à trouver des solutions parce que le moment est tellement puissant et chargé qu'on a du mal à réfléchir Peut-être rationnellement sur ces questions-là.
5: Oui, comme à chaque fois qu'il y a conflit, a fortiori, euh, sur le continent européen, ce qui n'est pas arrivé depuis 1945, l'ex-Yougoslavie étant un cas un petit peu à part, et le Caucase n'étant pas réellement en Europe. Mais je rappelle quand même que l'émotion est retombée quand même très très vite. Hein, c'est vrai. Euh, de un an et demi après la, la guerre terrible qui, en quelques semaines, a tué des milliers de, de jeunes garçons euh, arméniens et azerbaïdjanais. Euh, effectivement, tant que la poussière de la guerre n'est pas retombée, on est dans l'émotion et on ne parvient pas à, à penser sur des temps longs. Et les temps longs, c'est un, la Russie qui restera à l'est de l'Europe on aura toujours affaire à la Russie. Deux, institutionnellement, alors du moins si la santé le lui permet, mais en tout cas sur le plan institutionnel, M. Poutine s'est organisé, comme chacun le sait, une prolongation extraordinairement confortable de son propre pouvoir, donc il est même vraisemblable qu'on soit contraint de négocier avec lui à la fin de la guerre, y compris M. Zelensky, y compris M. Biden, y compris M. M. Macron, M. Schultz, etc. Ça, c'est une certitude. Moi, pour l'instant, je considère qu'on doit maintenir les deux leviers. Et je note avec une certaine satisfaction que les Européens et les Occidentaux, de manière peut-être générale, le font sur un équilibre euh, à la fois prudent et, et, et pragmatique et peut-être efficace. Je veux dire par là que euh, je ne suis pas d'accord avec, les avec le, le Premier ministre polonais consistant à, à hitlériser Poutine. Ça ne sert strictement à rien du tout. En revanche, je pense que le président de la République a raison, d'abord parce qu'il dirige l'État le plus puissant de l'Union Européenne, c'est objectif. Militairement le, Militairement, l'État, absolument. L'État militairement le plus puissant de l'OTAN sur le continent européen, et enfin la France qui préside la présidence tournante de l'Union Européenne. Vous imaginez ce qu'on aurait dit si Emmanuel Macron se serait, euh, se, se serait détaché de cette histoire. Donc il a raison de maintenir un canal diplomatique, et je note d'ailleurs que euh, Poutine l'utilise, mais au fond, M. Macron l'utilise aussi, hein, ce canal diplomatique, et le jour où Poutine... Euh, aura décidé que là, ça lui coûtera réellement beaucoup trop cher de continuer par rapport à ce qu'il pourrait obtenir en s'arrêtant, eh bien, il le fera, me semble-t-il, savoir, il le fera comprendre à sa manière, hein, euh, à Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut obtenir de Poutine quelque chose que par le rapport de force. Il ne pense que le rapport de force. C'est vrai depuis 1999, Grozny, ça ne veut pas dire qu'il faille faire la guerre. Moi, j'ai toujours été opposé à l'idée que l'Ukraine intègre l'OTAN. Le, 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 pour moi, c'était risqué réellement mmh. la guerre avec la Russie parce que c'est strictement impossible euh, à concevoir pour les Russes, y compris d'ailleurs pour des gens qui ne sont pas nécessairement si nationalistes que ça. Maintenant, ça, c'est un autre problème. De toute façon, même M. Zelensky, maintenant, l'accepte, euh, cette idée. En revanche, je pense qu'il faut maintenir le rapport de force parce qu'en réalité, euh, Poutine, si... Il n'avait pas affaire à un rapport de force sur le terrain, j'allais dire à l'ancienne, en fait, ce n'est pas à l'ancienne, à la traditionnelle, à la classique, quoi. comme il y a un an et demi dans le Karabakh, dans le Coca, c'est-à-dire avec des chars, des avions et des missiles, pardon de parler comme ça. S'il ne subissait pas des coups euh, suffisamment durs, suffisamment entre guillemets, eh bien, il irait beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'en maintenant les deux leviers de la possible négociation, mais mmh. en attendant de la pression du fait des rapports de force, je pense qu'on est sur un, sur un, sur un équilibre qui est, me semble-t-il, hein, aujourd'hui, la moins mauvaise des solutions.
3: jean maurice Ripert. Oui, juste deux, trois points là-dessus. Euh, Vladimir Poutine veut détruire l'Ukraine. Ça, c'est le premier objectif. C'est clair. Jean-Marc Ayrault a rappelé, je venais d'arriver comme ambassadeur, que quand il a débarqué à Moscou en novembre 2013, Vladimir Poutine a commencé un entretien restreint, on était trois. Il a parlé 20 minutes de l'Ukraine. C'est son obsession. C'était avant l'annexion de la Crimée. Au-delà de l'Ukraine, je le dis clairement, il veut détruire l'Europe. L'Europe, symbole de liberté, ça veut de droits quoi, humains, c'est une guerre contre la démocratie qu'a déclenché Vladimir Poutine, évidemment. Bien. Deuxième chose que je crois importante, parce que je partage à 90% ce qui vient d'être dit, parler, bien sûr, toujours, toujours essayer. Parler, ça ne veut pas dire accepter ce que dit Vladimir Poutine. Laissez le canal ouvert pour que puissent... D'ailleurs, c'est ce que font les Ukrainiens qui continuent, malgré leur désespoir, à parler à, à Istanbul ou à Antalya sans aucun espoir. Mais en fait, ils le font quand même. Donc on ne peut pas dire qu'on ne parle pas à Poutine. Trois, garder le rapport de force pour les raisons que je viens d'évoquer parce que c'est aussi la sécurité et la liberté en Europe dans le siècle qui s'ouvre que nous devons défendre. Et donc là, je suis d'accord, il faut à la fois... Armer les Ukrainiens tant qu'ils veulent se battre, les aider à négocier s'ils le souhaitent sur le modèle de ce qui avait été fait avec le format de Normandie sur le Donbass. Il faut accroître les sanctions, les sanctions si c'est nécessaire et je le dis parce que je suis un des rares à le penser, je pense qu'il faut accorder le statut de candidat à l'Union européenne à l'Ukraine on sait très bien qu'il faudra 10 ans pour négocier ou 15 ans pour négocier l'adhésion, mais parce qu'en donnant le statut de candidat à l'Union européenne, nous reconnaissons l'existence d'une Ukraine libre qui est exactement ce que Vladimir Poutine veut nier. Une fois que nous aurons fait tout ça, alors nous aurons peut-être en effet un rapport de force qui nous permettra d'être un peu mieux écoutés à Moscou. Mais je pense
6: que le rapport de force doit être militaire, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas une défaite militaire en effet euh, de la Russie, elle pense qu'il ne s'arrêtera pas. Ou alors, s'il n'a pas pris les gages territoriaux suffisants selon lui, il ne s'arrêtera pas. C'est toute la difficulté. Comment mesure-t-on ça euh, ah oui. Par le dialogue, en effet. Mais le rapport de force est essentiel. Et pourquoi il a attaqué Parce qu'il savait qu'en fait, oui. en face, on était oui. faible. Mais qu et qu'on n'avait oui. pas la capacité à réagir. La vraie difficulté qu'on a, parce qu'on n'en a pas parlé, un, c'est le jeu des Américains, et deux, c'est le fait qu'ils disposent de l'arme nucléaire. Qui effectivement, nous freinent... Euh, Complètement, voire nous arrête. D'autant que Poutine a menacé au début Bien de C'est dans le jeu. Bien sûr. C'est dans le jeu. C'est-à-dire qu'il menace en disant attention, j'ai l'arme nucléaire, j'ai l'arme chimique, euh, j'ai l'arme bactériologique et je l'utiliserai si jamais je me sens euh, contraint de le faire parce que je me sens attaqué. C'est toute la difficulté dans la négociation et dans le jeu. Mais alors euh, comment on fait pour avoir un, un rapport de force militaire avec lui ben, on a, les, Déjà, l'OTAN a, a pas mal renforcé les pays. Euh, appartenant à l'OTAN, et je trouve que c'est une, une bonne initiative, on voit bien que les Américains ont envoyé du monde, mmh. mais le jeu américain là-dedans, je trouve, est un peu un jeu un peu dangereux, euh, d'avoir un président euh, des états unis qui injurie euh, Poutine en le traitant de tous les noms euh, d'oiseaux, est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux d'amener finalement euh, dans, le, dans le dialogue euh, parce que, Vous pensez vraiment
1: que, dit... que ça change quelque chose Vous pensez vraiment
6: que vrai. Vladimir Poutine est, est choqué de... et ne veut plus parler à l'Occident C'est ce que dit, c'est ce que dit son porte-parole. Le porte-parole euh, qui était interviewé, je crois, euh, par un, un journaliste, un, euh, il lui demande, mais euh, il, a, il accepte de dialoguer effectivement avec Macron. Il le dit. Il dit en revanche, on ne parlera pas à quelqu'un qui nous injurie. Donc,
0: non, mais évidemment, il peut le dire. C'est <rire> facile à dire. Je, Jean-Dominique Merchez. Je, je ne connais pas. Euh, il est assez, si on refait, quand on refera l'histoire. Oui. Euh, il est assez incompréhensible que les États-Unis, avant l'invasion russe, n'aient pas tenté, plus qu'ils ne l'ont fait, euh, de dissuader la Russie euh, d'envahir euh, l'Ukraine. Euh, ça reste incompréhensible. Il y a un point d'histoire là qu'il faudra éclaircir. Euh, plutôt que de dire, écoutez, euh, euh, nous ne ferons rien, euh, nous retirons nos troupes, nous retirons nos ambassadeurs et nous n'engagerons jamais un soldat. Euh, il eût été sans doute plus utile pour l'Ukraine euh, d'envoyer euh, un régiment américain à Kiev, euh, y compris peut-être avec des Français, des Allemands, des Britanniques, en, en disant... En prévention. En prévention. Mmh. Il est hors de question. Nous n'excluons absolument aucune réponse. Et d'ailleurs, on va vous le montrer, puisqu'on envoie à la demande du gouvernement ukrainien des troupes euh, des troupes occidentales dans un pays souverain. D'autant que les Américains ça n'a pas été fait et non seulement ça n'a pas été fait par Washington, mais ils ont fait exactement le contraire ouais. puisqu'ils ont retiré tous les conseillers militaires officiellement qu'ils avaient là-bas. Donc mais, mais c'est une erreur ou c'est un et calcul Et non, c'est rien. Est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est une pardon, Alors, une connerie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je, je dis c'est un des points qu'il faudra et que les point. historiens euh, du, du, du présent devront éclaircir. Le deuxième point que je voulais aborder, euh, c'est la question de la défaite militaire. Les Russes sont, connaissent une défaite militaire en Ukraine aujourd'hui. Clairement, euh, ils ne sont pas en position de force Alors, en on, Ukraine. Ils sont en train de s'en prendre... Plein la tête! On va regarder une carte. Voilà. On va regarder
1: une carte de l'évolution voilà. ah ouais. euh, du conflit depuis quelques jours. On va voir ça euh, ensemble. Je vais un peu vite. Euh, la carte va arriver, j'en suis persuadé. La voici. Elle arrive doucement, mais elle arrive. On va voir effectivement oui. Voilà, oui. la carte euh, du conflit en Ukraine. Voilà le 21 mars dernier, où les forces russes étaient entrées largement dans le pays. Et puis, progressivement, un reflux vers notamment les zones du Donbass. Alors, est-ce que c'est un choix stratégique ou
0: c'est une défaite militaire qui s'engage C'est d'abord, clairement, une défaite militaire. Ils ont été incapables de mener à bien leur opération militaire spéciale qui visait à renverser le pouvoir. Euh, qui visait. À, ils ont été incapables. Ils ont été incapables de tenir au Nord euh, d'entrer dans Kiev. Ils ont même été incapables d'encercler Kiev. Ils ont été battus militairement dans le Nord. Donc, ils sont en position de faiblesse. Ils sont obligés, malgré contraints, de revoir leur plan. Et revoir leur plan, ils, ils disent on va attaquer euh, maintenant dans le Donbass. Est-ce qu'ils en sont capables Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Pour l'instant, ils disent qu'ils vont le faire, mais la preuve n'est pas faite on a beaucoup c'est une armée épuisée c'est une l'armée russe est aujourd'hui une armée épuisé, qui n'a pas de réserve, qui n'a pas de relève, qui n'a pas de renfort possible. Camille
7: Il y a une date qui est, dont on parle beaucoup, qui est très importante pour Vladimir Poutine, qui est la date du 9 mai, Absolument. qui est le jour de, de la victoire donc de, de l'armée rouge sur l'armée nazie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et tous les ans, bon, c'est un jour férié, il y a un immense défilé militaire qui a lieu le jour du 9 mai sur la Place Rouge à Moscou. Et on a beaucoup entendu que, pour ce jour-là, Vladimir Poutine avait besoin de présenter des résultats à son peuple. Que vous pensez qu'il est en mesure de prendre le Donbass pour le 9 mai.
6: C'est bien pour ça que est je dans pense qu'il va, va, voilà. va mettre tout en œuvre pour y arriver. Oui. Euh, et il va utiliser son artillerie à, à fond. Euh, ce qui est là, un peu inquiétant. Ce qui est un peu oui, inquiétant.
1: Est
4: inquiétant. Là, là où il arriver. C'est pas sûr. En fait,
6: oui, il y, a eu, il y a eu trois étapes. On est à la, pour moi, la troisième étape. La première étape, c'est son opération euh, dite spéciale dans laquelle il voulait renverser Zelensky. Échec. Ensuite, il a mis la pression militairement parlant en détruisant avec ses canons, etc., les, la, la banlieue de, de Kiev, telle qu'on a pu le voir. Mais il s'est retiré, de mon point de vue, en bon ordre. Il a perdu beaucoup de, beaucoup de, de chars, de non, blindés non. et d'hommes. En bon ordre, en laissant des doute. massacres derrière non, non, mais non, lui. Les faits politiques et médiatiques... Ce n'est pas, pas l'armée ukrainienne qui les a poussés. Hum. Euh, militairement, il n'y a pas une guerre oui, bien de bien mouvement. Euh, il s'est retiré de lui-même, si, oui. après l'avoir annoncé.
4: Ils ont Il y a une résistance ukrainienne.
6: Il n'y a pas eu de mobilité, au sens où il n'y a pas eu de contre-offensive majeure. Ils s'est retiré d'eux-mêmes non mais c'est les, les mots, les mots qui non, non, et, et en effet, il se redéploie de mon point de vue avec toutes ses troupes. Là où là où je ne, te euh, pas tout à fait Jean dominique c'est qu'en fait, il n'a pas lancé la conscription. Et c'est bien pour ça qu'il n'utilise pas le mot guerre, parce que s'il utilisait le mot guerre, il devrait lancer la conscription parce et donc il ne peut pas. tous les, les, les jeunes soldats. Il donc il ne, ne l'a pas, pas fait. Mais il envoie et derrière, des Mais il envoie Derrière, vous avez construits. raison, Monsieur l'ambassadeur. C'est les maires de soldats russes. Il y a une opinion publique. Il ne peut pas. Vous les la Russie, enfin l'URSS, en 189 en Afghanistan.
5: Frédéric Ansel. – Oui, oui, sur l'armée russe, je partage ce qui a été dit. On a affirmé ces dernières décennies et ces dernières années en particulier à juste titre que l'armée russe était très puissante, sauf que c'est une puissance comme une côte mal taillée en réalité. Elle est très puissante sur le plan de l'avionique, Alep s'en souvient, euh, balistique, Très bien, sauf que des missiles qui font six fois le tour de la Terre, ça ne sert absolument à rien à l'est de, de l'Ukraine. Et trois, euh, sur le plan nucléaire, très bien, mais ce n'est pas avec ça non plus qu'on va récupérer les petits frères mmh. ukrainiens. Je rappelle quand même qu'en principe, c'est pour les sauver oui. de la décadence occidentale qu'on qu 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 a voulu les, les occuper et qu'on les a attaqués. Donc, euh, sur le terrain, euh, des camions-citernes aux chars en passant par les fantassins, c'est réellement catastrophique ce qui s'est produit. D'où euh, mon, mon pessimisme à très court terme, euh, le rouleau compresseur russe qui relève de la tactique la plus basique, et je parle sous votre contrôle mon général, et depuis voilà, une bonne centaine d'années, risque de jouer à plein sur l'ouest du Donbass qui est un tout petit territoire, mais là pour le coup puisqu'effectivement son armée de fantassins est, est épuisée, ça risque de taper extrêmement fort, ça c'est le premier point. Le deuxième point très rapidement, sur les Américains. Alors moi j'ai une hypothèse elle vaut ce qu'elle vaut, l'hypothèse sur, sur le fait que Biden dès début janvier ait dit non mais de toute façon il n'y aura pas un soldat en Ukraine. Tout en, en disant en même temps les dates précises de oui, l'invasion, donc il en savait. ayant des renseignements alors, très précis. Il annoncé le 16 février. Oui, alors il savait, ça. alors il, il moi, je
0: savais, ils ne en fait rien.
5: Alors moi, il me semble que Joe Biden a surtout essayé d'éviter le, 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 une deuxième fois le ridicule absolu pour le renseignement américain après euh, Kaboul en l'espace de quelques mois. Mm -hmm. Et surtout, et surtout, je vais peut-être vous surprendre, mais mon hypothèse est la suivante c'est un discours de force. Pourquoi Parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Autrement dit, en creux, perdu pour perdu. Il s'agissait de dire à d'autres États, tiens, au hasard, Finlande, Suède, maintenant Merci. Géorgie, Moldavie, bien évidemment, peut-être d'autres États du Moyen-Orient, voire du monde arabe, bah, écoutez, de toute façon, là, on n'ira pas, et pour cause, parce que c'est trop tard, et ils ne sont pas dans, 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 le, dans le bercail de l'OTAN, n'hésitez surtout pas, parce que pour le coup, là, l'OTAN, on ne rigolera absolument pas, c'est exactement ce qu'a dit En après. gros, Donc, si, bah, si vous voulez qu'on vous de protège, créez avec nous. Quelque l part, sacrifier l'Ukraine, dans laquelle, de toute façon, il n'y avait hein. pas de crédibilité américaine si, particulière, c est, c est, c est, c est. Euh, en revanche, il s'agissait de faire euh, d'inciter des États qui hésiteraient à rentrer. C'est criminel. La... Si criminel. Alors, on remercie. Alors, oui, en tout cas, on vous remercie, bah, Frédéric Ancel. Cynique, oui.
1: Je dois vous libérer. Je vous laisse partir. Vous êtes très pressé. Je cite tout de même votre dernier livre, Les Voix de la Puissance, chez Odile Jacob. Merci, Merci d'être passé par le plateau de C'est ce soir. On continue hein, tous ensemble la discussion. Euh,
0: C'est criminel, vous disiez. Euh... Ah bah euh, oui. Euh sacrifier l'Ukraine pour renforcer l'OTAN, euh, j'ai du mal à croire à l'hypothèse de Frédéric, euh, ce serait réellement criminel. Enfin, on ne sacrifie pas un pays de 40 millions d'habitants euh, pour... Enfin, ce, ce, tout est possible dans l'histoire. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Attendons d'avoir que les manger. historiens fassent leur oui, travail.
4: Enfin, moi, d'après euh, mes... Euh, si j'en reprends mes années américaines, moi, je n'ai pas du tout cette interprétation-là. Je trouve un petit peu ironique que, d'un côté, euh, on passe son temps à à, à, à taper sur les Américains en disant qu'ils sont trop présents, qu'ils veulent euh, installer, qu'ils qu qu ont pris l'Ukraine comme une sorte de, de, de place d'armes et que c'est leur marionnette, etc. Et puis d'un côté, s'étonner qu'ils n'aient pas envoyé un bataillon pour défendre les Ukrainiens. Donc il faut savoir exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que les Américains soient interventionnistes ou est-ce qu'on veut qu'ils se tiennent à l'écart des affaires européennes Donc, c'est la première question en plus général. Mais sinon, moi je pense qu'en réalité, il y a le, le fait que les Américains, aujourd'hui, n'ont plus le goût des interventions, euh, justement, hors autant, parce qu'ils euh, euh, ils ils, ils se sont euh, brûlés les ailes, ils, ils sortaient de l'Afghanistan, et je pense que euh, Biden, en réalité, euh, euh, parlait... Notamment à son opinion publique c'est à dire quand il a passé son temps à dire on n'ira pas on n'ira oui. pas c'était d'abord la peur d'entrer dans, un, dans, une, dans une guerre avec la Russie il voulait dire aux Russes qu'il ne moi je, moi je trouve ça aussi choquant enfin, je n'ai pas compris pourquoi il le répétait comme ça mais je pense parce que moi, ce qu'on m'a dit euh, ce que m'ont dit mes amis américains c'était que c'était essentiellement à destination de l'opinion américaine qui n'avait absolument pas envie de s'engager dans ce conflit ceci dit ils sont quand même extrêmement présents il faut le bien le dire quand même, ils sont extrêmement présents euh, dans cette affaire. Ils, ils, pro, ils fournissent des armes, du conseil militaire, etc.
3: Oui, moi je partage cet avis, d'autant que tout le monde le sait. Et pendant que les Américains nous mettaient en garde et que nous ricanions en France en oui. disant mais ce sont des renseignements américains, voilà. donc on ne peut pas aujourd'hui leur reprocher de ne pas nous avoir prévenus, je pense que la plupart des... pays... On, attendra, on écoutera Christophe Gomard qui connaît bien le renseignement. Et peut-être même la France, je ne suis pas dans le secret, on avait commencé à armer l'Ukraine, parce que je ne peux pas croire une seconde que la résistance de l'armée ukrainienne était due uniquement à sa capacité telle qu'elle était au jour de l'offensive russe. Donc les choses sont toujours un peu plus compliquées. Je pense que surtout, et je le répète, pardon, c'est peut-être mon obsession, nous avons compris, et les Américains comme les Européens, que c'était aujourd'hui une guerre qui allait durer parce que Vladimir Poutine est parti en guerre contre eux l'Europe et la démocratie, et nous sommes aussi dans une opération extrêmement importante, qui est de rassurer les pays membres de l'OTAN. Quand même, dans les grands succès de Vladimir Poutine, non seulement il a ressuscité l'OTAN, mais il a même fait que la population finlandaise et suédoise veulent adhérer à l'OTAN, c'est quand même extraordinaire. Et ukrainienne. Grand succès, Oui, ukrainienne, <rire> ça, ça va de soi. Mais euh, regardez vrai, vrai, également le fait que la Géorgie et la Moldavie ont remis en avant leur demande d'adhésion à l'Union européenne, voire à l'OTAN, auxquelles ils avaient quand même en partie renoncé. Donc c'est aussi cela que l'Europe doit gérer. Tous ces peuples qui frappent à sa porte et qu'il va falloir accueillir, de mon point de vue, d'une manière ou d'une autre. C'est sur le long terme, hélas, que ça se jugera. Dernier point, sur la diplomatie, l'essentiel d'ici le 9 mai pour moi, évidemment, il faudra un jour sauver la face de Vladimir Poutine. Il dira un jour, peut-être le 9 mai, je l'espère, parce que ce n'est pas trop loin, nous avons gagné. Voilà, nous occupons Donetsk et Lugansk. Formidable, bravo, merveilleux, tu as gagné. Donc on arrête. Oui, si c'est ce ouais. qu'il faut faire, les diplomates savent le faire. Manger leur chapeau, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que Vladimir Poutine Mais sait le faire, ça Est-ce que l'entourage de Poutine oui. finira oui. Est-ce que l'armée... Où est passé M. Gerasimov, le chef d'état-major Où est passé M. Shoigu le, le ministre, qui normalement préside tous les deux aux grandes cérémonies, j'en ai assisté à 4 ou 5, euh, sur la Place Rouge, 15 000 hommes d'un seul coup, ça fait du monde quand même, hein, qui défilent dans des vieilles voitures soviétiques extraordinaires décapotables, on verra, mais c'est sûr que peut-être, le, le, à un moment, il faudra, il faudra et là, c'est Zelensky qui nous dira « Allez, on y va oui, ». Bien sûr, si... Ça, c'est possible que ça arrive. S'il si... accepte de considérer qu'avoir occupé euh, complètement le Donbass lui suffit, je l'espère, pour l'avenir du peuple ukrainien. Alors, mais
4: je pense quand même qu'il faut bien comprendre que même si, à un moment donné, cette guerre s'arrête et qu'il faut euh, aider les Ukrainiens à une négociation et qu'il doit se retrouver face à face avec Poutine, ça, c'est une chose, mais il faut bien comprendre que ça ne sera pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que pour l'Europe, l'Europe sera face à un régime qui, va, qui est maintenant un régime qui sera l'ennemi, qui est l'ennemi de l'Europe et de l'Occident jusqu'à ce que ce régime tombe. Il faut comprendre en fait que le régime qui est sorti des décombres du communisme, parce qu'en réalité la Russie est toujours dans les décombres du communisme, et quand vous parliez d'opinion publique, de société civile, il n'y a pas de société civile en Russie. C'est là un des problèmes. C'est-à-dire que c'est un pays qui aujourd'hui est une masse largement informe où vous avez une toute petite... Euh, comment dire, euh, partie de la population qu'on qu appelle, que les russes euh, libéraux appellent les russes européens, dont énormément sont partis dans le, dans le mois qui vient de s'écouler, vous avez eu au moins 200 000 à 300 000 russes les plus actifs qui sont partis, et vous avez aujourd'hui les autres qui sont atomisés, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, oui. mais ça veut dire en fait qu'ils ne sont pas capables de s'organiser contre ce pouvoir. Donc, il va falloir non seulement aider l'Ukraine à se reconstruire, si cette, cet accord a lieu, si cette guerre, se termine mais il faudra aussi aider la Russie à se libérer de ce régime qui est un régime absolument criminel est extrêmement dangereux. Alors comme... Ce sera une sorte de Corée du Nord avec 6000 têtes nucléaires. Alors comme tous les bons diplomates, j'ai du mal à lire vos expressions de visage.
1: Pendant que Lormandville parlait, non, vous étiez à la fois. Oui. Non, parce que vous a... disiez oui et non à la fois.
3: Alors... Oui, parce qu'il y a une société civile russe. Mmh. Hein, euh, j'ai pas mal d'amis quand même. Il n'y a pas bon qu'à Moscou et des gens. Non, non, Mais je voulais dire. Je <rire> pense qu'il y a une société civile. D'ailleurs, on essaie de l'aider tant qu'on peut euh, à travers les, les moyens qu'on a. Euh, simplement, elle ne s'exprime pas. Et d'ailleurs, bien malin, qui est capable de dire ce que pensent les Russes, vu qu'il n'y a aucune élection libre, aucune presse, aucune liberté d'association, aucune liberté de tout court, et qu'il qu vient de décider de, de mettre publique. fin, ce qui est quand même symbolique, et je rejoins de l'Ormandeville, en interdisant de fait l'association mémoriale créée par Sakharov et Elena Bonheur, pour commémorer quoi Les victimes du goulag. Quel symbole c'est la réhabilitation de Joseph Staline. Donc on ne sait plus ce que pensent les Russes. Moi, je pense qu'il y a une vraie société russe, il y, a, il, y a des, il y a des écrivains, il y a des artistes, oui, il y a des gens, des... des maires de soldats, il y a euh, société, des chefs d'entreprise qui existent. Le fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ouais. Ça, encore une fois, c'est la so propagande so de Vladimir Poutine. Ouais. Mmh.
0: Euh, il y a Un mot so vraiment euh, pour conclure. Ouais, il y a une société russe, il y a une sorte de Contrat entre la majorité de la population russe et le pouvoir. Le pouvoir a été incapable d'imposer trois choses récemment à la population. Le pass sanitaire, la réforme des retraites et l'engagement des soldats conscrits en Ukraine. Ils sont incapables d'imposer ça à leur population. Ils le savent, voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a des rapports de force dans cette société. La société russe, elle, elle ne nous ressemble pas, euh, mais elle existe avec d'autres critères. Mais ouais, il faut terminer.
4: <rire> il
1: y a un total à désaccord dans de longue longue. ville mais
4: oui. Absolument. On euh,
1: ne euh, pense pas qu'il y ait un on, rapport de force. On, on organisera un autre en fait. débat sur la question non. de la société russe, parce que et pour oui. le coup, c'est peut-être là que la clé du seul conflit seul se
4: trouve.
1: Et on poursuit ah. la discussion avec la liste de C ce soir. Et Camille, votre coup de cœur ce soir, c'est un film
7: Oui, un film qui nous plonge dans, <rire> au cœur du conflit du, du Donbass tel qu'il a commencé à partir de, de 2014 avec la déclaration d'indépendance des deux républiques séparatistes. Alors c'est un film euh, qui est assez dérangeant, qui est à la fois grotesque et tragique, qui s'appelle Donbass, tout simplement, qui est sorti en 2018 et qu'on doit euh, à un réalisateur ukrainien qui s'appelle Sergei Losnitsa à qui on doit aussi un documentaire sur la révolution de Maïdan. Alors, c'est un film qui nous plonge en 12 scénettes, 12 petits tableaux, tous inspirés d'histoires réelles, d'ailleurs, dans la vie quotidienne de cette région où se sont affrontés sur les 8 dernières années les forces armées ukrainiennes et les séparatistes pro-russes. On va regarder un extrait de la bande-annonce.
2: Мне позвонили, сказали, машину нашли. Ну и... Вот она. Это твоя машина. Моя? Вот на нее и пиши. Это ж грабеж. А мы шо, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать!
1: Что здесь у вас происходит?
7: <смех>
2: а что здесь у нас происходит? А что там происходит? происходит? Война, блять, у нас происходит. <смех>
7: Alors je disais en, en, en introduction que c'est un film assez dérangeant parce que souvent il paraît complètement ubuesque, euh, mais finalement c'est la situation dans le Donbass depuis 2014 qui est ubuesque, vous parliez euh, tout à l'heure d'une guerre civile factice et c'est vraiment ce que montre euh, ce film. 12 histoires euh, avec lesquelles le réalisateur nous montre déjà comment le conflit s'est criminalisé euh, puisque les deux camps euh, sont, sont, sont aussi corrompus l'un que l'autre, c'est ce qui en ressort. Il nous montre comment la société civile s'est effondrée, comment des familles euh, se, sont, euh, se sont complètement déchirées, comment aussi la la propagande russe est érigée en vérité et on ne sait plus où se, où se situe la vérité, je pense notamment à une des histoires où on voit euh, des, des faux témoins qui sont recrutés pour raconter dans un reportage pour la télévision russe à quel point la vie est douce désormais maintenant que, que, que la, les républiques se sont séparées du reste de l'Ukraine. Ce qui reste vraiment c'est la haine, la violence, l'absurdité qui gangrène toute la société et ça nous raconte aussi la jeunesse de ce conflit euh, qui, est, qui est maintenant plus large au niveau du, du pays. Donc voilà, c'est un, un film intéressant à voir. On le trouve en DVD en VOD et il y a aussi quelques séances de cinéma qui sont organisées un peu partout en France en ce moment. Donc on peut regarder le programme de, de la scène la plus proche de chez soi. C'est donc Donbass de Sergei Losnitsa.
1: On regardera dans l'officiel des spectacles, ça n'existe plus je pense.
7: Ah, oh, ça doit exister. Tout ah d'accord.
1: Merci en tout cas, merci à toutes <rire> et à tous Christophe Gomard. Vous pensez que ça existe Et moi ben, je cite votre livre, Soldats de l'Ombre aux éditions Harper Collins. Merci beaucoup Lormandeville d'être passé. Votre livre à paraître mercredi prochain qu'on enverra avec plaisir à Jean-Dominique Merchet qui aime beaucoup les débats d'idées, les révoltés de l'Occident, c'est-à-dire à l'Observatoire. À merci Jean-Dominique Merchet, on vous lira dans l'opinion. Euh, et merci monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripper. merci beaucoup de nous avoir éclairés, et de nous avoir dit aussi comment de l'intérieur vous avez senti le peuple russe et son dirigeant Vladimir Poutine. Bonne fin de soirée à tous et ce soir revient lundi avec Karim Rissouli pour une émission spéciale pour commencer et commenter les résultats du premier tour de la présidentielle. C'est dimanche, n'oubliez pas d'aller voter et d'aller vous coucher parce qu'il est l'heure. Bonne soirée.